0: Lass uns zusammen in die wunderbare Welt der Märchen reisen und gemeinsam entdecken, was die Helden und Prinzessinnen auf ihren Abenteuern erleben. Doch bevor wir ins Märchenland aufbrechen, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn auch ihr die wunderschönen Momente des Tages festhalten, und in dem magischen Zauberbuch aufschreiben wollt, besucht meinen Sonnenschein-Online-Shop. Dort könnt ihr das aktuelle Zauberbuch für das Jahr 2022 als PDF oder als gedrucktes Buch bestellen. Die Links zum Shop und weitere Informationen findet ihr in den Shownotes der Podcast-Folge. Doch nun genug gequasselt, das nächste Abenteuer wartet schon auf uns. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Das versunkene Schloss im Norden von Deutschland gibt es zwar keine eigentlichen Gebirge, wohl aber stattliche Hügelzüge, die im Verein mit großen blauen Seenflächen, weiten Wiesentälern und alten mächtigen Waldungen diesen Gegenden ihre eigentümliche Schönheit verleihen. Und inmitten eines solchen Landstriches, am Fuße einer dieser Hügelreihen, lag eine kleine Stadt deren Bewohner zum größeren Teil aus friedlichen Ackerbürgern, zum kleineren aus Handwerkern bestanden. In den stillen Straßen wuchs das Gras und über die alte, bröckelige Stadtmauer spann der Efeu seine Ranken. In der Mittagszeit, wenn alle Leute in ihren Häusern bei Tisch saßen, konnte man denken, die Stadt sei ausgestorben oder in Zauberschlaf versunken. Ja, so still und einsam war's dann. Am meisten Leben zeigte sich noch des Abends, wenn die Jugend auf den freien Plätzen lärmend ihre Spiele trieb. Die Leute auf den Bänken vor ihren Türen saßen und die von der Weide heimkehrenden Kühe brüllend durch die Straßen wandelten, um ihre Stelle aufzusuchen. Nur der Jahrmarkt und das Schützenfest brachten etwas mehr Bewegung in diesen stillen Erdenwinkel. Das Letztere ward in dem Wald gefeiert, der den benachbarten Höhenzug bedeckte. In der Senkung zwischen zwei Hügeln befand sich die Schießbahn und auf einem freien Platze im Walde waren die Buden aufgebaut, die sowohl den Bedürfnissen des Leibes als auch der Schaulust reichlicher Nahrung boten. Da war der fremde Kuchenmann, der mit heiserer, aber unendlich verlockender Stimme seinen schön verzierten Honigkuchen und Herzen ausbot und zahllose Schätze von Bonbons in allen Farben des Regenbogens entfaltete. Da war die dickste und schönste Dame der Welt, 18 Jahre alt und 307 Pfund schwer, dann die Seejungfrau, das größte Meerwunder aller Zeiten, leider nur ausgestopft, aber darum nicht minder seltsam. Da war der prophetisch begabte Mann, der gegen geringes Entgelt jeglichen einen Blick in die Geheimnisse der Zukunft tun ließ. Da war die mit reichen Schätzen ausgestattete Bude, wo man gegen den Einsatz von nur einem Groschen die seltsamsten und teuersten Dinge gewinnen konnte. Sogar als höchstes eine altehrwürdige Taschenuhr zur Klasse der Butterbüchsen gehörig, die wirklich ging, wie jeder sich durch Augenschein überzeugen konnte. Da nun in der Stadt ein würdiger Greis lebte, der vor vielen Jahren bei solcher Gelegenheit wirklich eine Uhr gewonnen hatte, welches Ereignis ein Höhepunkt in seinem Leben bildete, so war natürlich die Verlockung in gleicher Weise das Glück zu versuchen, für jung und alt beträchtlich. Zu weit würde es führen, wollte ich alle Herrlichkeiten ausführlich aufzählen, die bei dieser Gelegenheit zu freudigem Genüssen einluden. Ich will nur kurz das Karussell, das Puppentheater und den Tanzplatz erwähnen, allwo sich beiden weisend von vier Stadtmusikanten die Jugend unablässig im Kreise drehte. Ich will nur vorübergehend erinnern an die Gastzelte, wo das edle Bier in Strömen verschenkt wurde. So dass sich selbst die solidesten und ehrsamsten Schützenbrüder am Abend etwas unsicher auf den Beinen fühlten und beim Einmarsch in die Stadt kein besonderes Schauspiel darboten. Diese Zeit, wo sich das Leben der kleinen Stadt zu seiner Taumelhöhe entfaltete, war die einzige, in der die meisten der erwachsenen Einwohner den Hügelwald besuchten. Außer es handelte sich um eine Holzauktion oder dergleichen, denn die guten Ackerbürger und ehrsam Handwerker zogen es vor, wenn sie sich zu einem Sonntagsspaziergange aufschwangen, in ihren Feldern das Wachstum zu betrachten und sich freundlichen Spekulationen über den Ernteertrag, die Kornpreise und den Stand der Kartoffeln hinzugeben. Zu allen Zeiten aber. War der Wald besucht von der Jugend und von den Armen, von Kindern, die Blumen suchten oder Vogelnester oder Beeren, je nach der Jahreszeit, von unternehmenden Knaben, die sich in den buschigen und verwachsenen Abhängen Räuberhöhlen anlegten, von armen, holzlesenden Weiblein und dergleichen. Nur einen Ort gab es in diesem Walde, der von den meisten gemieden ward. Das war der von Bäumen entblößte und nur mit niederem Buschwerk bestandene Gipfel des großen Hügels. Dort fanden sich, ganz überwuchert von wilden Rosen, Weißdorn, je länger je lieber und ähnlichen Sträuchern, einige Überreste von uraltem Mauerwerk und es ging die Sage, dort habe in grauen Zeiten ein großes Schloss gestanden, das aber in einer stürmischen Gewitternacht zur Strafe für den Frevel und die Bosheit seiner gottlosen Bewohner mit Mann und Maus in die Tiefe gesunken sei. Ja, an diesem Ort soll es nicht geheuer sein. Manche wollten den alten Schlossvogt, ein kleines graues Männchen, das die Schätze in dem versunkenen Gemäuer zu bewachen hatte, am hellen Tage mit kläglichem Seufzer dort haben umherwandern sehen. Nächtlich hatten andere dort Feuer und blaue Flammen erblickt, wie sie die Anwesenheit verborgener Schätze andeuteten und schneidende Klagelaute, deren Ursprung unerklärlich war, hatte man dort in stiller Mittagsstunde vernommen. Ja, das Merkwürdigste aber war, dass sich dort, verborgen zwischen dem Gestrüpp, eine Öffnung befinden sollte, die über Kirchturm tief in den Berg hinabreichte. Manche behaupteten, sie gesehen zu haben, sie hatten Steine hinabgeworfen und gehorcht, aber niemals vernommen, dass diese unten aufschlugen. Andere, mutige und neugierige Leute hatten wieder nach dieser Öffnung lange gesucht, aber nichts gefunden. Es sollte dies die Ausmündung des Hauptschornsteins, der versunkenen Burg sein und zuweilen sogar Rauch daraus hervorkommen. Alle diese Dinge waren den meisten so unheimlich, dass der Gipfel dieses Hügels gemieden wurde. Obwohl man dort eine herrliche Aussicht hatte auf die alte Stadt, auf das weite Wiesental mit dem gewundenen Fluss und die dämmenden Wälder in der Ferne. In der Stadt lebte eine Anzahl von unternehmenden Knaben, die unter der Anführerschaft eines braunhaarigen Jungens namens Bertram stand. Dieser war gewissermaßen ihr Räuberhauptmann, denn es muss gesagt werden, dass sich diese sechs Verbündeten weniger durch ihre Leistung in der Schule als durch zahlreiche Streiche auszeichneten, die sie gemeinschaftlich ausführten. In der Dunkelheit Bindfaden über die Straße zu spannen, die den ehrsamen Bürgern die Hüte von den Köpfen rissen, räuberische Ausflüge in fremde Obstgärten. Fischschwang und Vogelstellen, nächtliches Abfeuern von Kanonenschlägen, verbotene Schießübungen und dergleichen Unfug waren ihre Lieblingsbeschäftigungen. In dem Abhang des Hügelwaldes hatten sie wohl verborgen im Gestrüpp eine Räuberhöhle angelegt, wo sie ihre geraubten Obstschätze aufbewahrten. Verbotene Pfeifen rauchten und sonst allerlei unerlaubte Dinge trieben. Bertram hatte sich durch seinen bösen Charakter, seine Körperstärke und Entschlossenheit zum Anführer dieser kleinen Bande aufgeschwungen und ihm wurde unweigerlich gehorsam gezollt. Eines Tages, so streifte diese Gesellschaft dort am Abhang umher, als sie einen Knaben namens Roland ansichtig wurden der in den entfernteren Teilen des Waldes ein stattliches Körbchen mit Himbeeren zum Verkauf gesammelt hatte und damit nach Hause gehen wollte. Er war der Sohn einer armen Witwe, die sich kümmerlich von ihrer Hände Arbeit ernährte und darin von ihrem Sohne, soweit es in seinen Kräften stand, unterstützt wurde. Die Knaben hatten ihn kaum bemerkt, als sie ihn auch schon umringten und die gesammelten Früchte für gute Beute erklärten. Wie gut, dass du die Himbeeren für uns gesucht hast, sagte Bertram und streckte die Hand nach dem Korbe aus. Allein Roland umklammerte diesen, hielt seine Hand schützend darüber und rief, Ihr dürft sie nicht nehmen, ich habe den ganzen Tag daran gesammelt und meine arme Mutter braucht das Geld. Oh, sie werden uns ebenso gut schmecken wie dem Advokaten oder dem Kaufmann am Markt, wo du sie verkaufst, sagte Bertram. Her damit! Roland sah nun wohl ein, dass er gegen die Übermacht nichts ausrichten würde. Doch es kam ihm ein anderer Gedanke. Wenn ihr versprechen wollt, mir die Himbeeren zu lassen, sagte er rasch, so zeige ich euch etwas, das ihr lange gesucht habt. Ich habe das Loch auf dem Burgberge gefunden, wo es in das versunkene Schloss hinabgeht. Ach, was wirst du da gefunden haben, sagte Bertram. Wo wir schon so lange gesucht haben, das sind Ausflüchte. So hört doch nur, rief Roland eifrig. Ich weiß dort, wo die alten Steine liegen und so viele dichte Dornen stehen, einen Ort, auf dem die allerschönsten Himbeeren wachsen. Nur an einer Stelle kann man zwischen dem Gemäuer und den großen Dornenbüschen durchkriechen. Da kommt man an einen Fleck, der rings von dem dichtesten Gestrüpp eingeschlossen ist. Heute habe ich dort wohl den halben Korb voll Himbeeren gesammelt und während ich pflückte, kam mir schon immer ein sonderlicher Geruch in die Nase. Es war gerade, als wenn meine Mutter Eierkuchen backt, und zuletzt sah ich in der Mitte des Platzes, wo der Boden etwas erhöht war, einen leichten Dampf aufsteigen. Ich dachte, was kann denn dort brennen, und das ward mir ganz unheimlich zumute, denn mir fiel ein, was man alles von diesem Ort erzählt, und dass es dort nicht geheuer sein soll. Doch ich fasste Mut, schlich mich näher und bemerkte nun, dass dieser Rauch zwischen Gras und dichtem Rankenwerk hervorkam. Mit einem Stock schob ich dies beiseite und ein schwarzes Loch wie von einem großen Schornstein ward frei. Vorsichtig kroch ich heran und horchte. Allein ich konnte nichts wahrnehmen als ein leises Zischen und Schmoren der Tiefe. Da überfiel mich die Angst und ich machte, dass ich fortkam. Wenn ihr mir nun die Hand darauf gebt, mir meine Himbeeren zu lassen, so zeige ich euch das Loch. Die Knaben hatten mit der größten Aufmerksamkeit und Spannung zugehört. Bertram streckte dann seine Hand aus und rief. Dort müssen wir hin, schlag ein, Roland. Dieser tat es. Und alle stiegen nun den Hügel hinauf und krochen unter den Dornen hindurch, um diese wunderliche Entdeckung in Augenschein zu nehmen. In dem eingeschlossenen Raume war schwül, denn die Sonne brannte hinein und die dichten Dornenbüsche ringsum hielten jeden Luftzug ab. Ein schwerer Duft, wie ihn die Sommerhitze erzeugt, wenn sie auf gewürzigen Kräutern brütet, war rings verbreitet. Die Knaben waren still geworden und starrten ein wenig bänglich auf die finstere Öffnung im Boden hin. Es stieg kein Rauch mehr daraus hervor. Allmählich wurden sie dreister, schlichen herzu und blickten rings auf den Knien liegend in die dunkle Tiefe hinab. Dabei löste sich ein Steinchen und stürzte in den Abgrund. Doch so angestrengt sie auch lauschten, sie vernahmen nicht, dass es unten aufschlug. »Große Schätze sollen dort liegen«, sagte Bertram, »wenn wir dort hinunter könnten.« Ein Gedanke schien ihm zu kommen. Er flüsterte einem seiner Genossen, dem Sohne eines Seilers etwas ins Ohr. Dieser kroch hinaus und sprang in der Richtung auf die Stadt eilig dem Abhang hinab. Die Knaben erzählten nun, was der eine oder der andere über das versunkene Schloss gehört hatte. Zwischendurch starrten sie immer wieder in die Tiefe und horchten. Doch nicht das Geringste war vernehmlich.« nach einer Weile kehrte der Abgesandte zurück und brachte eine sehr lange Wäscheleine mit sich, und Bertram sprach. Einer von uns muss dort hinabsteigen. Wir binden ihm das Seil um den Leib und lassen ihn vorsichtig hinab. Wer von euch hat Lust dazu? Doch keiner meldete sich zu diesem Unternehmen. Bertrams Augen fielen auf Roland. Dieser, sagte er hat das Geheimnis aufgefunden. Außerdem ist er der leichteste und behendste. Wir wollen ihn hinunterlassen, dass wir erfahren, was auf dem Grunde verborgen liegt. Da auf diese Weise die anderen frei ausgingen, fanden sie sämtlich den Vorschlag sehr gut und angemessen. Jedoch Roland bekam einen tödlichen Schreck und wünschte, er hätte seine Himbeeren geopfert und das Geheimnis für sich behalten. Jedoch, ob er sich auch sträubte und wehrte, es half ihm nichts, Das Tau ward um seinen Leib geschlungen und trotz seiner flehendlichen Bitten ward er mitsamt seinem Korbe, den er krampfhaft festhielt, langsam in das Loch hinabgelassen. Das Seil war fast zu Ende, als er sich krümmte und seine Spannung nachließ. Knaben zogen an, doch es war ganz leicht und schien offenbar leer zu sein. Sie ließen es wieder hinab und riefen in die Öffnung hinein, doch es kam keine Antwort. Dann zogen sie wieder an und nun schien ihnen das Seil wieder beschwert zu sein. Allmählich wandten sie es empor und als das Ende kam, sahen sie, dass auch wirklich etwas daran hing. »Na, Roland, wie was? Riefen sie schon, doch wie entsetzten sie sich, als sie bemerkten, dass es nicht der Knabe war, der an dem Tau hing, sondern eine tote Katze. Alle schrien laut auf und liefen davon.« da nun jeder so schnell wie möglich aus dem engen Eingang hinaus wollte, so waren sie einander hinderlich, drängten sich und stießen sich in die Dornen und schrien, denn alle hatten die unbestimmte Angst, es möchte noch etwas viel Gräulicheres und Entsetzlicheres hinterherkommen. Als sie sich endlich blass und zitternd draußen wieder gesammelt hatten, gaben sie sich gegenseitig das Versprechen, fürs Erste von diesem Vorfall zu schweigen und begaben sich sehr niedergeschlagen in die Stadt zurück. Nachdem Roland unter Furcht und Zittern eine lange Langeweile wie ihm dünkte in dem engen Raum hinabgeglitten war, merkte er, dass es heller um ihn wurde. Er erkannte die Wände, die ihn umgaben und das Gefüge der Steine. Dann wurde der Raum noch weiter und heller und plötzlich fühlte er Boden unter seinen Füßen. Unwillkürlich streifte er das Seil ab, das ihn gedrückt hatte und sah sich um. Er stand auf dem Herde einer großen Küche, die mit glänzenden Kupfer und Zinngeschirr reichlich versehen war. An einem Küchentisch saß ein kleiner, alter, grau gekleideter Mann mit einem Schlüsselbund an der Seite und aß Eierkuchen. Dieser kam auf ihn zu, belegte ihn finster aus seinen kleinen schwarzen Augen an und sprach. »Unglücklicher, kommst du freiwillig an diesen Ort?« Roland erzählte zitternd, wie es ihm ergangen war. Der Alte lächelte. »Das ist gut«, sagte er. »Kämst du aus freiem Antrieb, so würdest du die Welt nie wiedersehen.« Dann nahm er etwas hinter dem Herde hervor das Roland nicht erkennen konnte und machte sich mit dem Seile zu tun, das eben wieder herabgelassen wurde. Es war Roland, als höre er aus weiter Ferne seinen Namen rufen. Dann führte der Alte den Knaben an den Tisch und hieß ihn von dem Eierkuchen essen. Dabei bemerkte er den Korb mit Himbeeren und spitzte schmunzelnd die Lippen. »Ei, hey, mein Junge«, sagte er, »was hast du da mitgebracht?« »Willst du mir die Früchte verkaufen?« Roland dachte, es würde gut sein, sich diesem Mann zum Freunde zu halten und sagte, »Ich schenke sie euch.« »Ei, du freundlicher Knabe«, sagte der Alte, »das will ich dir danken, das will ich dir danken.« Dann langte er mit spitzen Fingern in den Korb und verzehrte einige der Himbeeren unter sichtlichem Behagen. »Die übrigen?« schüttete er in eine Schüssel und stellte sie sorgfältig in einen Schrank. Dann gab er Roland den Korb zurück und sprach, »Folge mir!« Er führte ihn nun durch die prächtigen Hallen und Räume des versunkenen Schlosses, bis sie an eine mächtige eiserne Türe gelangten. Diese öffnete der Alte und die Schatzkammer tat sich vor Rolands erstaunten Blicken auf.« Dort lagen wie auf einem Kornboden in mächtigen Haufen Perlen Edelsteine und Goldstücke aufgespeichert. Von der Decke hing eine strahlende Lampe hernieder und es funkelte, blitzte und glänzte in diesem Raum, dass es fast die Augen blendete. Der Alte nahm den Korb und füllte ihn mit diesen kostbaren Dingen an. Er war dadurch so schwer, dass der Knabe ihn kaum zu tragen vermochte. Dann führte ihn der Alte durch einen langen, schmalen und dunklen Gang, schloss eine kleine Türe auf und plötzlich strahlte ihnen das helle Tageslicht entgegen. Er streichelte dem kleinen Roland die Wangen und sprach, »Hab Dank für deine schönen Früchte. Seit hundert Jahren habe ich dergleichen nicht mehr gesehen und geschmeckt.« Damit schob er ihn hinaus. »Und die Tür fiel krachend ins Schloss.« Als ich Roland umsah, war keine Spur von einem Eingang zu bemerken. Nur grüner Rasen bedeckte gleichmäßig den Abhang des Hügels, an dessen Fuße er stand. War wie sonderbar, eine kühle Morgenluft wehte ihm entgegen. Und es war doch so schwül gewesen, als er seine unfreiwillige Fahrt angetreten hatte. Nach seiner Ansicht musste es jetzt Abend sein, aber dort, wo die Sonne über den Dächern der alten Stadt tief am Himmel stand, war ja Osten. Fürwahr, der Tag und die ganze Nacht waren vergangen, während er in dem versunkenen Schlosse gewesen war. Roland dachte an seine gute Mutter und an die Angst, die sie um seinetwegen gewiss empfand und eilte, so viel es die schwere Last in seinem Korb zuließ, der Stadt zu. Hei, wie aber sein Schatz von Gold und Edelstein in der Sonne blitzte und funkelte und Strahlen von sich warf, er rupfte schnell ein wenig Gras und Moos aus und deckte ihn damit zu. Dicht vor dem Tore begegnete ihm Bertram mit seinen Genossen. Die Knaben waren noch ganz verstört und wollten wieder auf den Burgberg und noch einen Versuch mit dem Seile anstellen. Ihr freudiges Erstaunen, als sie Roland munter und wohlbehalten vor sich sahen und ihre Verwunderung, als er sie einen Blick auf seine kostbaren Schätze tun ließ, war groß. Sie eilten so schnell sie konnten auf den Hügel und stritten sich unterwegs darum, wer zuerst in das Loch hinabgelassen werden sollte. Als sie aber oben anlangten, war, so viel sie auch suchten, keine Spur der geheimnisvollen Öffnung mehr zu finden. Sie durchkrochen auf den Knien sämtliche Dornengebüsche und stöberten im Schweiße ihres Angesichts den ganzen Tag dort umher. Doch alles war und blieb vergeblich. Der kleine Roland und seine Mutter aber, waren durch den Schatz des alten Schlosshüters reiche Leute geworden und hatten genug an Geld und Gut für ihr ganzes Leben. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen, das versunkene Schloss. Von Heinrich Seidel Ich hoffe, Dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht hast Du heute den ganzen Tag, so wie ich, im Schlafanzug verbracht, Du hast leckeren Pudding gegessen und Dich so richtig in eine Decke gekuschelt auf dem Sofa gewälzt. Ach, solche Tage tun gut. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern.